0: Repensar Ideas, un podcast de Reconectar.net Hola, mi nombre es Francisco bolsán y te doy la bienvenida al segundo episodio de Repensar Ideas. En esta ocasión seguimos hablando sobre educación, pero en particular vamos a hablar sobre la experiencia que está llevando adelante una escuela de la ciudad de San Benito en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que ante la pandemia y la cuarentena que se ha decretado a nivel nacional, han optado por implementar un método novedoso que diseñaron en pocos días como la gran mayoría de los docentes tuvieron que hacer en la República Argentina. Debido a la pandemia de coronavirus, las escuelas se han visto con la obligación de hacer una cuarentena y suspender las clases presenciales. Sin embargo, se intenta que las clases continúen de manera virtual. La realidad es que muchos docentes y muchas escuelas se han encontrado con escasos o nulos recursos para poner en marcha un sistema de educación a distancia y esto se suma también a las distintas realidades socioeconómicas de los estudiantes ya que muchos no cuentan con la tecnología adecuada y con la conectividad suficiente para seguir con las clases a distancia. Desde el Instituto Gabriela Brimer, que está ubicado en San Benito, como mencionaba anteriormente, analizaron los recursos que tenían a mano e implementaron un sistema basado en las neurociencias que con solo media hora permite mantener una comunicación diaria con los estudiantes y alcanzar muy buenos resultados para conocer un poco más sobre este innovador sistema estamos en contacto con Mariela Miloco que es apoderada legal de la institución y con José Visay que es especialista en neuroeducación bueno bienvenidos muchas gracias por estar en contacto y cuéntanos en primer lugar cómo empezaron a implementar este sistema de educación a distancia
1: bueno, el, nosotros tenemos un proyecto educativo diferente al resto de las instituciones. Tenemos eh, eh, aplicada la neuroeducación, que es José justamente el que se encarga de, de enseñarle a las docentes, de prepararlas en neuroeducación para que puedan ser eh, aplicadas a las aulas. Y bueno, tuvimos que trabajar, digamos, en, en ajustar ese proyecto que estaba preparado para darlo dentro de las aulas para darlo virtualmente. Entonces, bueno, ahí la intervención de José fue muy significativa, dado que, que tenía que ser este cerebro compatible. Eh, las clases, primero empezamos por, eh, por mandar el material por Whatsapp, eh, las planificaciones para que los papás lo pudieran leer y después pudieran ejecutar había algunos videos que las chicas mandaban por también por Whatsapp explicando las actividades pero era como que no alcanzaba porque necesitábamos un contacto eh, o sea, el, el distanciamiento fue físico, pero no queríamos que fuera un distanciamiento eh, social y emocional, entonces los chicos necesitaban verse entre ellos, y bueno, eh, José nos eh, facilitó eh, la plataforma Zoom, y bueno, a raíz de, de que él la brindó a la institución, nosotros empezamos a poder planificar un encuentro diario de los chicos, tres veces por semana, con sus docentes eh, de clases y dos veces a la semana con sus docentes especiales. Entonces, no, no dejamos de dar absolutamente nada del proyecto. Se dan todas las áreas especiales como educación física, música, artes visuales, inglés, chino. En el caso de la primaria, nosotros tenemos salitas desde un año a cinco y primer grado y segundo grado. Entonces, bueno, Todas las chicas empezaron a cambiar sus planificaciones siempre dentro de la neuroeducación para mantener un ritmo de trabajo en la plataforma todos los días de 8 de la mañana a 12. Se hace por 30 minutos y tratamos de que no se resintiera, sobre todo en la parte de los chicos que pudieran ver a su docente y que pudieran tener un ida y vuelta porque no... no Digamos, era como muy frío el tema de mandar todas las planificaciones por WhatsApp De las cuales las recibía el papá Y era el papá o la mamá Bien. Los que daban los mensajes, digamos Los que eh, planteaban la situación problemática del proyecto Y cómo se iba a ir, a ir desarrollando Nosotros necesitábamos que los chicos vieran a la docente explicar el proyecto A la docente explicar la actividad Que se pudieran utilizar las herramientas de, de la plataforma que se pudieran compartir videos, pantalla, eh, que se pudiera usar eh, de poder escribir en, eh, sobre la marcha, prácticamente en vivo, digamos, no estaban juntos, pero se ven, se saludan, cantan, hacen todas las actividades, cada media hora tiene una salita diferente.
0: Bien, ¿y por qué son clases de media hora nada más?
2: Eh, en un principio, eh, nosotros, bueno, cuando eh, fue en, de un día para otro lo que no le pasó a todo el mundo, digamos. Nos dijeron, bueno, no pueden salir de sus casas. Eh, y tuvieron que, en, la verdad, un trabajo eh, loable por parte de los docentes de la institución y de, no solamente de la institución, son los docentes en general. Eh, hay un, eh, una estadística que el otro día leía, más de 300.000 docentes argentinos hicieron adaptaciones pedagógicas para más de tres millones y medio de niños, digamos, ¿no? algo que no es menor, y es un trabajo bastante importante. Entonces nos encontramos un día para otro con que eh, ya todo lo que se había programado ya para hacerlo en, en presencial, eh, de repente, de eh, un día para otro te, tuvimos que pensar en cómo hacer para hacerlo este, de manera remota. Entonces eh, empezamos a pensar las diferentes herramientas que nos brinda la tecnología y eh, como nuestro proyecto pedagógico tiene mucho en cuenta en las emociones, eh, nosotros pensamos en, en las otras alternativas que van más allá del de siempre mandar eh, correo electrónico, sobre todo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que, que los papás tampoco son docentes, no estudiaron para eso, eh, no es eh, su función. Este, y bueno, los padres por supuesto, son aliados fundamentales, porque sin los padres no, no podemos hacer nada. Entonces, nosotros potenciamos lo que ya venimos haciendo, que son los grupos de WhatsApp por cada una de las aulas, en la cuales están eh, los eh, números de contacto de todos los papás, más la docente, más los docentes de las materias especiales, en donde eh, todas las tareas son mandadas por WhatsApp, digamos, ya sea eh, a través de diferentes... Eh, diferentes medios o se mandan fotos o mandamos grabaciones de audio o mandamos escritos o mandamos vídeos o sea, esas cuatro alternativas que mandamos al grupo de lo que se trabaja eh, durante todo el tiempo y de después la maestra lo que hace es eh, en ese horario hacen la contestación y después aparte dijimos bueno tenemos esta otra herramienta que es un que digamos hay muchas eh, plataformas educativas eh, realmente hay varias pero bueno, nosotros dijimos vamos a utilizar Zoom porque en definitiva es, eh, es como la más popular, eh, la que en general la gente conoce y por supuesto que muchos que tuvieron que aprender de cero a, a utilizarla. Entonces armamos eh, tres encuentros eh, para los papás para enseñar a utilizarla, antes de comenzar a utilizar esto, y después eh, encuentros con los docentes para que también los docentes aprendan a utilizarla, <risa> los que no sabían utilizar. Y después eh, comenzamos con las clases, que son en vivo, así como estamos hoy teniendo este encuentro. Como te contaba Mariela, de 8 a 12, que es el horario de escolaridad, y en donde cada media hora se, los padres se van conectando. Este, tenemos muy en cuenta el tema de la puntualidad, entonces, de 8 a 8 y media tiene eh, segundo grado, eh, de 8 y media a 9 primer grado, eh, de, y así hasta llegar a las 12. Eh, también eh, está el nivel inicial, tal, salita de, de 3, de 4, de 5, y todos los días es, es lo mismo. Por lo tanto, cada familia tiene media hora de conexión diaria eh, para los días lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves tiene una hora, pero está dividida, o sea, está, tiene media hora, un descanso y después otra media hora más. Nosotros nos basamos mucho en la estudios que se hicieron eh, de la educación, eh, en, en muchos aspectos nos, nos guiamos por el modelo finlandés y, eh, y el, modelo, el modelo de Corea del Sur. Ellos lo que tienen es eh, poca, eh, pocas, o sea, comparado con el resto de los países, pocas horas de clase, pero son horas que se aprovechan mucho, son muy eficientes a la hora de gestionar ese tiempo. Entonces, eh, de hecho, Finlandia y Corea del Sur en las pruebas PISA de evaluación internacional son los que tienen mejores promedios y tienen entre una, hora, entre una y dos horas menos de clase que el promedio del resto de los países del mundo. Tienen casi dos horas menos de clase que España, por ejemplo. Y eh, entonces dijimos, eh, vamos a eh, generar, digamos, encuentros que sean cortos, pero que sean eficientes. Entonces en esa media hora nosotros trabajamos con los docentes para que sea lo más eficientemente posible porque no es una media hora donde el docente solamente se sienta y habla con los alumnos y está media hora hablando con los alumnos y no sucede nada más que eso, sino que el hecho educativo de esa media hora está, nosotros la dividimos en franjas de 10 minutos entonces cada 10 minutos se genera, tiene que haber un cambio sea en, el, en, la, en la herramienta pedagógica o en el tema. Entonces, cada 10 minutos o, o se produce un cambio. Se pasa un video o eh, se pasa, eh, la, muestra, la maestra muestra un títere o eh, se, hace, se comparte pantalla y se muestra una pizarra que es un archivo de Word donde se escribe algo o se canta una canción o siempre, digamos... Tiene que pasar, eh, cada 10 minutos tiene que pasar algo diferente para que la atención del alumno no se dispersa. Y como vos muy bien sabes, eh, hay estudios que dicen que en, en, o sea, la atención plena un adulto está entre 15 y 18 minutos. Por eso las charlas TED son de 18 minutos. Entonces, imaginate vos en un niño eh, que es menor, que estamos hablando de adulto, entonces... Nosotros nos ocupamos de cada 10 minutos hacer un, un cambio con la estrategia pedagógica dentro de esa media hora o un cambio de tema cosa de que el, el, el niño no se aburra y, y, digamos, y, este, y tenga algo diferente que se le presenta. ¿no? Por supuesto que estamos eh, hablando por ahí de, depende de la edad chicos muy chiquitos, y para ello nosotros también generamos encuentros, reuniones con los padres, les enseñamos ciertas Una de estas estrategias es, por ejemplo, este, con, eh, el uniforme de la escuela. Eso es, eh, digamos, predispone a la mente a que ya va a haber algo diferente que tiene que ver con eh, que ellos se van a conectar con los compañeritos de la escuela. Entonces, eh, es mucho más que eh, una cuestión formal, o sea, va mucho más allá de una reunión formal, sino que tiene que ver con una cuestión de empezar a que ellos, que los mismos niños empiecen a preparar su mente para el hecho educativo, digamos, que se va a producir. Y también nosotros le recomendamos este, a los papás de que tengan un lugar específico donde siempre sea la conexión a esa, en ese mismo lugar, donde, por ejemplo, si viven en un monoambiente, bueno, que preparen es, eh, un rato antes, que preparen ese lugar con la, la computadora en el mismo lugar, el asiento en el mismo lugar, o lo que, que, que sea un ritual que se repita siempre de la misma manera para que la mente del niño se vaya preparando para ello y eso ayuda mucho.
0: ¿Y qué resultados van teniendo hasta el momento?
2: Y la verdad que lo, los resultados que estamos teniendo son realmente extraordinarios, no es porque nosotros estemos trabajando en esto, pero... Mariela te puede contar, eh, cuando ella le contaba a la gente del Consejo General de Educación, la, que le contaba de la manera que estaba trabajando, no lo podían creer, no, o sea, eh, eh, tampoco es algo tan sofisticado, o sea, no es que, eh, a ver, hay docentes que dan clases con el celular, o sea, con, eh, no hay ningún problema, se puede dar clases con el celular, este, es decir, no se necesita, o, o, a lo mejor se está hablando mucho del tema de, claro, ¿cómo haces...? Eh, con los chicos que tienen conexión Que no tienen conexión a internet eh, Hoy en día, la verdad que eh, eh, Si bien existen limitaciones en, en todo el país Como nosotros las conocemos Por ahí es bastante dificultoso Encontrar una familia que al menos Haya un celular por familia digamos, Y con un celular vos podés tener clases O sea, eh, con esta modalidad Que nosotros estamos proponiendo no O sea, el niño puede conectarse Y acá nosotros tenemos muchos alumnos Que... Muchísimos de ellos se conectan por celular y tienen las clases perfectamente bien y, y no tienen ningún problema. O sea, la tecnología es tener conexión a internet y un celular, nada más, ¿no? Porque la plataforma no, 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 es, no nos permite eso, es muy, muy versátil. ¿no?
1: Lo que me gustaría comentarte, Francisco, era que el otro día tuve una charla con la supervisora y le contaba cómo estaba trabajando la institución y no podía creer que estuviéramos conectadas todos los días de 8 a 12, que cada 30 minutos tuvieran clase en una sala diferente, que se dieran todas las áreas especiales, que los chicos tuvieran yoga dos veces por semana a la mañana, a las 8 de la mañana, que las chicas de educación física... Hacen que los papás eh, con las cosas, con las sillas, con botellas, con lo que sea Hacen la actividad de educación física en esa media hora O sea, ella estaba asombrada realmente Yo te digo la verdad, el proyecto de nosotros es totalmente innovador Pero también el personal que tenemos es de primera calidad, digamos Nosotros buscamos realmente profesionales que tengan vocación de ser docente y cuando pasan estas situaciones como la que estamos viviendo actualmente es donde vos te das cuenta realmente en el personal si realmente está la vocación de enseñar porque el docente enseguida se, la, al menos los docentes que nosotros tenemos, se adaptaron a la situación pudieron cambiar las planificaciones, tuvieron la mejor voluntad de poder adaptarse a la plataforma grabar videos, eh, hacer cosas diferentes porque nos tocaba realmente una situación totalmente diferente. Cada docente hace un registro de cada niño y de cada actividad, quién la pudo hacer, quién no la pudo hacer. Cada devolución es totalmente personal, el docente hace una devolución de cada trabajo de cada alumno. Eso a nosotros nos va a facilitar, para cuando esto se vuelva a reanudar, si Dios quiere cuanto antes sea, eh, al docente le va a permitir poder saber a qué niño le falta eh, reforzar el conocimiento en algo en particular, porque va a haber todo un registro hecho, porque ya viste que se hablaba desde Nación, de no evaluar este trimestre, darlo todo por aprobado, bueno, todas estas cosas en las que nosotros no coincidimos, digamos, este, yo creo que todo tiene que ser evaluado y si en este tiempo hubo algo, algún conocimiento que quedó en el camino, hay que reforzarlo y el chico lo tiene que aprender porque si no es como que estamos permanentemente fomentando eh, el no aprendizaje eso no ayuda para el ciclo electivo del año que viene, o sea, así es como está el sistema actualmente. Cuando nosotros trabajamos diferente, por eso tratamos de que todo quede eh, eh, registrado, que las devoluciones sean personales y, bueno, preparar el terreno para cuando volvamos sea, eh, el impacto sea menor el haber estado en la casa y haber tenido que aprender en la casa en otro ambiente.
2: Si bien trabajamos en lo académico este, muy fuertemente, eh, paralelamente al académico trabajamos mucho la parte emocional del chico Siempre se, eh, bueno, se le enseña a reconocer sus propias emociones para después poder reconocer la emoción a los demás y este, lograr esto de lo que se conoce como inteligencia emocional en donde los chicos eh, este, puedan después en un futuro eh, tener mayor tolerancia a las frustraciones, lograr resiliencia y demás cuestiones. Sea, para nosotros lo emocional es fundamental y eh, esta modalidad de trabajo en lo emocional también aporta muchísimo porque vos imaginate que todos los chicos, todos los días de lunes a viernes están viendo a sus compañeritos en vivo, en directo y en donde la expresión del rostro, de lo emocional del compañerito se ve todo el tiempo eh, lo, los papás. Es más, los papás están haciendo un trabajo enorme, también vinculándose más con la docente, mucho más de lo que sería si esto no se estuviera dando, eh, y, y eso es muy importante. Es decir, nosotros por ahí vemos que en determinados aspectos esto hasta es mejor que lo presencial. Por supuesto que lo presencial no puede ser reemplazado nunca, pero hay determinados aspectos, determinadas cositas que decimos, wow, pero esto, esto está más bueno que, que lo presencial. En el sentido, a ver, por ejemplo, eh, los docentes tienen la posibilidad de mostrar videos. Todos los docentes eh, eh, muestran videos. Eh, hay, hay cosas que, en, digamos, en cierto sentido, eh, es como que la tecnología eh, atraviesa todo tipo de, de fronteras y, eh, digamos, esto está... Eh, digamos, los, los docentes están empapando como una, una especie de aprendizaje acelerado. Eh, no, no, no hemos tenido que encontrar un día para otro que todos tuvimos que aprender necesariamente. Esto, y esto va a quedar, o sea, es algo que o sea, no se puede desaprender lo que se aprendió. Entonces, la proyección que decía después de que esto termine es que seguramente vamos a seguir utilizando algo que no pensábamos antes de que pasara esto.
0: Y a partir de la experiencia que están teniendo, ¿les parece que esta propuesta se podría llevar también a otras escuelas del país, primarias o secundarias, pero sobre todo teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que, que hay en muchos lugares?
1: Mira, yo desde mi punto de vista yo creo que todo se puede llevar a las escuelas eh... De cualquier punto del país, lo que te limita en este sentido, por ejemplo, es, eh, como decía José, en algunos puntos del país, es eh, el, la red de, de internet, digamos, para tener algo como lo que estamos teniendo nosotros en este momento, por ejemplo. El tema es el internet que por ahí nos llega a todos lados. Pero la explicación de un video de WhatsApp para que después cuando ellos tienen, si tienen internet por momentos, por momentos se corta porque en algunos lugares no es, digamos, este, eh, algo continuo como tenemos nosotros acá en nuestras casas, digamos, en la ciudad, eh, por ahí es por momentos. Yo, nosotros tenemos una, una maestra, por ejemplo, que no vive acá en Paraná y que para ella, para conectarse, se va cerca del molino. Entonces, bueno, ella se va cerca del molino, ella cuando necesita conectarse a internet. Pero si no, ¿qué hace? Graba los videos en la casa, adentro de la casa, hace las canciones. Ella tiene una sala en el turno de la tarde y tiene dos niños con discapacidad. Entonces ella le hace los videos para esos niños, con sus adaptaciones, explica la consigna y cuando necesita que ese video se mande, se va cerca del molino para que el Internet le tome la señal y lo pueda enviar. Llegar puede llegar a todos lados. Eh, depende también mucho de la política pública, de la gestión de las personas que vos tenés en los puestos políticos y de las ganas que tiene digamos, eh, la, la política pública de sacar la educación adelante.
0: Estamos dialogando con Mariela Miloco, que es apoderada legal del Instituto Gabriela Brimer, en la localidad de San Benito, y con José Visay, que es especialista en neuroeducación, sobre este sistema que han implementado en la cuarentena para poder seguir enseñando y aprendiendo desde casa. Pero al margen de esto, también queremos conocer un poco más sobre la escuela, un poco más sobre este sistema que implementa la escuela para la educación de los niños porque es un sistema diferente a la educación tradicional, muy innovador. Mariela, contanos los parámetros centrales de este sistema que llevan adelante ustedes.
1: Nosotros tenemos toda la parte de las materias curriculares, todas puestas en un proyecto donde se trabaja eh, mancomunadamente. Una tiene relación con la otra. Normalmente en las escuelas, este, en el sistema actual, digamos, no se trabaja en conjunto, digamos, no se trabaja por proyecto. Nosotros damos un proyecto en el nivel inicial, por ejemplo, de cocina para trabajar una receta, en la receta se trabajan los números, el peso, la cantidad... Eh, el precio de cada producto, la receta, cómo se escribe, o sea, se trabaja lengua, matemática. En el caso de, a medida que van pasando los años, digamos, que el, el grado es superior, eh, la, la complejidad va cada vez mmm, más alta, digamos. En el caso de la primaria ya se empieza a trabajar la física, la química, la, ¿entendés? Entonces se trabaja, en un proyecto se trabajan todas las áreas. Entonces, bueno, por ahí eh, hay algunas reglamentaciones del Consejo de Educación, algunas circulares, los lineamientos que le llaman ellos curriculares, donde, por ejemplo, se establece que en la sala de dos no se puede dar matemática. Nosotros fue el primer encontronazo que tuvimos, digamos, porque la matemática es una cosa diaria, es algo que los chicos la ven en la vida diaria, van al supermercado, ven todo el tiempo los números. Entonces nosotros, digamos, no estuvimos de acuerdo con eso y seguimos adelante con nuestro proyecto. Entonces, por ahí es donde uno encuentra, digamos, este, eh, la resistencia, digamos, de parte de ellos, de flexibilizar. Ellos tienen un sistema hecho sobre eh, lineamientos curriculares de, de ideas de adultos, sin pensar en los chicos, sin pensar en la necesidad del estudiante, en lo que necesita el chico hoy, en escucharlo, en saber cuáles son sus intereses, hay que ver los intereses del chico, que hoy va al nivel inicial, no es el mismo interés que teníamos nosotros, que ya tenemos más de 40. Entonces no es lo mismo, no es el mismo contexto, no se trabaja igual. Los chicos están al alcance de la tecnología y eso hay que aprovecharlo, ya no es el docente el que trae la información es el niño también el que lleva la información. El niño sabe mucho, sabe mucho de internet, sabe mucho de lo... O sea, es un niño mucho más despierto que hace 20 años atrás. Entonces no, no podemos llegar, no podemos tener el mismo sistema educativo que hace 50 años, ya es obsoleto. Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer el cambio con José y lo empezamos a hacer eh, adentro, digamos, estando bajo el sistema, pero bueno, adentro se trabaja diferente.
2: Nosotros, eh, como te decía Mariela, bueno, trabajamos, por ejemplo, inglés de edades muy tempranas, robótica, los chicos tienen de los dos, eh, sala de dos, tres, ya tienen robótica, tienen matemática. Eh, neurocientíficamente, el, el, ya las neurociencias mostraron hace mucho tiempo que eh, un niño de dos o tres años ya tiene noción de cantidades, es decir, en lo que es matemática ya sabe en qué lugar hay mucho O en qué lugar hay poco eh, Y después, como te decía ella eh, Se trabaja con proyectos, eh, digamos, interdisciplinariamente eh, En el sentido de que, digamos, en, generando una, una educación cerebro compatible Porque el cerebro trabaja de esa manera el Trabaja en forma sistémica relacionando los datos En la educación tradicional, que es la, en la que hemos recibido nosotros eh, vos veías matemáticas y después si terminaba la hora de matemáticas, tenías lengua, quedabas algo que no tiene nada que ver con la matemática y después tenías estudios sociales que no tenían nada que ver con otro y entonces eran como todas eh, las áreas educativas se trabajaban de manera estanca. ¿no? Entonces el proyecto educativo tiene que ver con eh, generar, eh, instalar un problema que tiene que eh, el alumno Resolver, digamos, porque la vida es así Porque después de la vida él va a tener problemas eh, Que va a tener que resolver Porque no, no le va a quedar otra, digamos Y eh, después de eso Lo que va a tener que hacer es resolverlo y A través de diferentes herramientas, digamos que, que, que son las que nosotros les vamos a Los problemas al principio Que eh, le planteamos son más fáciles Y a medida que va creciendo Los problemas son más difíciles claro. Entonces cuando el chico egresa de la escuela va, Le va a hacer... Eh, muy fácil resolver el problema porque es un ejercicio mental como un chip que nosotros le metimos en la cabeza al chico que lo vino haciendo toda la vida entonces cuando se encuentre con el mundo real eh, va a ser lo mismo que va a tener que hacer lo mismo que siempre hizo en la escuela porque no queremos en eso de distinguir la vida real de la vida escolar que, que es lo que a nosotros nos pasa no ah pero cuando te encontrés con la vida en la, en la realidad no es así nosotros queremos que la escuela sea un reflejo de esa realidad y entonces chico cuando deje grande ya eh, este, y regresa de la escuela va a tener ese ejercicio de resolución de problemas, pero siempre de manera sistémica vinculando todas las eh, todas las materias ¿no? de esa manera se trabaja. Bien.
1: Sí, lo estamos aplicando, lo estamos aplicando y lo y vamos tomando eh, nota permanentemente, digamos eh, registrando. Eh, cómo se va ejecutando y los resultados que vamos teniendo. Como el proyecto es totalmente nuevo, lo venimos aplicando en el nivel inicial desde el año pasado, eh, desde hace dos años. Y ya este año lo empezamos a aplicar en la escuela primaria. Nosotros tenemos en la escuela primaria, por ejemplo, una materia de ciencia que la da un bioingeniero, que no se da en ninguna otra escuela, que, bueno, él trata, eh, lleva todo lo que es este, la vida natural, para que los chicos puedan hacer huerto, puedan eh, recolectar... En, eh, hoy estaba mirando la clase de él y bueno, le había hecho juntar a los... Primero le había hecho separar los residuos en orgánico e inorgánico en botellas a los chicos y hoy ya tenían todos, cada uno, sus botellas separado orgánico e inorgánico para después poder implementarlo en la casa, digamos, porque eso se, va, se implementa en la escuela entonces el, el hecho es que después se implemente en la casa para que... El niño lo haga en todos lados, orgánico y inorgánico. Y hoy la tarea era juntar semillas de distintas frutas y verduras para poder secarlas, para después poder plantarlas. Entonces, bueno, eh, somos innovadores en un montón de cosas. Nosotros las clases allá en, en la institución la damos, eh, tratamos de ocupar el espacio verde, tenemos 3.000 metros cuadrados de terreno, y ahí afuera, o sea, el chico no necesita estar en el banco, primero que eso del banco, estar sentado permanentemente y todo eso no, no lo ponemos en práctica, digamos, cuanto más tiempo los chicos pasan afuera trabajando, es mejor, o sea, las, las chicas organizan para sacar las mesas afuera, la sillita, todo, los trabajos se hacen afuera, las meriendas se hacen afuera, siempre que el tiempo lo permita, manejamos mucho, cuidamos mucho el estrés del niño dentro del aula, y del docente. Entonces tratamos de que el tiempo que esté adentro sea el menor posible e indispensable. Si se puede merendar afuera, mejor, y si se puede trabajar afuera, mejor. Igual en la primaria, los bancos están diseñados de una manera que se pueda trabajar en semicírculo. También las pizarras tienen ruedas abajo, se pueden trasladar y poner afuera en el patio, se puede correr adentro del aula. Entonces, bueno, tenemos, digamos, todo eso que fuimos haciendo, que fuimos construyendo, y bueno, íbamos anotando los registros de, de los resultados. Tengo que decir que la directora del, de la parte pedagógica es Fernanda Bernac, que es, este, la verdad que es brillante, Soledad Peña, que es la maestra orientadora e integradora, y Nadia Ormachea, que es la psicóloga de la institución, que la verdad que hace un trabajo espectacular también.
0: ¿Y qué cantidad de estudiantes tienen en cada curso?
1: No tenemos grupos muy numerosos, pero en el caso de que eh, el grupo sea numeroso, depende de la dinámica con la que vos planteás, digamos. Si vos, querés, si vos planteás la dinámica desde el proyecto educativo tradicional, tener 35 chicos en el aula es complicado. Ahora, si vos lo planteás por proyecto y cada niño va desarrollando el proyecto y vos le respetás los tiempos, con el docente, digamos, este, no es una cosa tan caótica. El chico se estresa mucho de estar adentro. En el sistema tradicional vos tenés tres recreos en la mañana, dos de 10 minutos y uno de 15 No se puede comer. Nosotros implementamos en el aula que se pueda comer una fruta mientras está en clase y los bancos tienen un orificio en una de las puntas donde se pone la botella de agua. Y es como decía José al inicio que hicimos las reuniones de padre en febrero, antes de empezar el ciclo lectivo, y le decía a los papás que no es negociable la botella de agua. La botella de agua tiene que estar todos los días. Y el niño debe tener agua en su banco porque eso hace que el cerebro funcione mejor. Entonces, el niño puede tomar agua en el, en el momento en que está dando clases el maestro o la maestra. Entonces, bueno, cuando vos tenés esa amplitud, digamos, no importa si tenés 10, 12, 15, 18, 20, o sea, porque se maneja diferente, los tiempos se manejan diferente, el chico está mucho más descontracturado y está mucho menos estresado.
2: Si, si bien es, estamos diseñando un, eh, un proyecto educativo totalmente innovador, eh, digamos, lo hacemos todos con sustento científico en el este, y, y creo que eh, es eh, interesante pensar que esto está pasando acá en Entre Ríos eh, y que está pasando en San Benito, en una localidad de San Benito, eh, está bueno también, porque de alguna manera este, esto nos hace dar cuenta de que todos tenemos, de que tenemos capacidad, que tenemos talento, que no tenemos que ir a buscar afuera, eh, y podemos. Y tenemos pocos recursos, ¿verdad? No tenemos aulas inteligentes como tienen por ahí, los alemanes, que digamos, pero, pero nosotros sí podemos. Eh, sí podemos, tenemos talento y, y nos va, va a llevar más tiempo, pero lo vamos a lograr.
0: Bueno, Mariela, José, felicitaciones por lo que están haciendo y muchas gracias por esta entrevista.
2: Estamos muy felices y contentos y te agradezco mucho, Francisco, la posibilidad de contarlo.
1: Gracias Francisco por la oportunidad que nos das de, de poder contar lo que hacemos y, y bueno, de poder explayarnos en este proyecto que es totalmente nuevo.
0: Y para finalizar este segundo episodio te cuento que esta entrevista también la podés ver filmada en nuestras redes sociales, arroba Reconectar Ideas, en Facebook, Instagram y Twitter y también en nuestro canal de YouTube que es Reconectar. Allí nos podés seguir o suscribirte para recibir más contenidos. Y también te invito a pasar por el sitio www.reconectar.net para encontrar más información sobre este y otros temas. Muchas gracias por estar ahí y nos encontramos en el próximo episodio. Escuchaste una producción de Reconectar Podcast. Si te gustó, suscríbete y compartilo. Encontrá más contenidos en www.reconectar.net o en tu aplicación de podcast preferida. Volvamos a lo importante.
2: www.reconectar.net